0: Så där, välkomna! Var var vi någonstans? Jo, vi var ju där att vi pratade om styrkor och svaghet, vi pratade om massa olika sätt att vara stark på, vi, vi kom på, jag hävdade i alla fall att styrka var en sorts ideal, att vi vill så gärna vara starka på massa olika sätt. Och så funderar vi på varför är det ett ideal, varför vill man vara stark? Jo, för att då blir man beundrad, man kan göra som man vill, man kan hävda sig man kan utföra mycket, man anses lite bättre än andra och sådär Man visar upp sin styrka men man visar sällan upp sin svaghet, sina misslyckanden det man är dålig på. Varför då? För man tror att man inte blir älskad. Man tror så här att om jag är svag, då blir jag liksom oälskad eller föraktad till åtlöje, kanske jag blir så här tägad den klänaste killen du känner oälskad usch, till åtlöje. Men om jag är stark, då blir jag beundrad och älskad. Men så hävdar Alma, att för gud är det inte så. Gud han älskar oss oavsett om vi är starka eller svaga Vi slår upp fyra bibelställen och det verkar som att Almas hypotes stämmer Gud älskar dig oavsett om du är stark eller svag Och detta mina vänner, det är en gammal god kristen erfarenhet Man kan säga så här, om, om, man, liksom, om man liksom förenklar all världens teologi på två sätt så kan man säga att det finns två spår Två vägar till att bli älskad av Gud Den ena vägen är så här va? Att jag ska vara stark, duktig, from och så vidare Och då blir jag älskad av Gud Den andra vägen är så här Att Gud älskar mig från början Och av vi trillar här, va? Och därför av sin nåd så blir vi Frälsta Räddade. Och jag tänker mig så här: Att vi människor, vi, vi har liksom en. Eftersom vi tror att världen funkar så att man bara älskar när man är stark, så är det liksom naturliga för oss att testa den här vägen. Försök vara så stark, duktig och form så att Gud älskar mig. Men, som vi läste i Bibeln, det behövs liksom inte. Han älskar oss från början. Just som du är, är du älskad av Gud. Och det är liksom en, en gammal kristen erfarenhet. Jag tror att ibland, när vi liksom försöker på den här vägen, så vill liksom Gud få över oss på den. Vad gör han då? Vad gör han då? Hmm. Vad skulle man kunna göra Om vi har eh, eh, Vad heter du Gabriella Vi har liksom Almas kompis Gabriella här Gabriella hon köper den här vägen Hon tänker jag måste vara så stark och duktig och frum Så att jag blir älskad av Gud Men så vill liksom Gud Han tycker egentligen det är onödigt det är, ett, det är ett jättekrångligt sätt Och det kommer aldrig att gå Så vad gör då Gud Jo jag skulle gissa Att han pekar på något litet ställe där Gabriella inte lyckas så bra. Kanske. Men Gabriella, går det bra på den här vägen? Hur går det? med det där till exempel. Vad händer med Gabriella då? Ja, då blir hon ju lite ledsen eller förtvivlad Kanske blir hon arg på Gud och säger skit i det, då har du väl inte med att göra eller jag gör som jag vill eller jag vill inte sämre än andra eller sådär. Varför pekar Gud på det lilla misslyckandet Tony? Är det för att vara taskig Och för att retas? Nej, det är för att liksom få över Gabriella på den här vägen. För han vill ju samtidigt visa att ja, du har misslyckats. Det gick inte så bra för det dig, men jag älskar dig ändå. Precis som du är, med dina misslyckanden, med dina svagheter, med dina brister, med allting som gick dåligt, med allt det som du inte vill lägga upp på Facebook och visa. Så älskar jag dig ända från början. Och du blir frälst av nåd, därför att Jesus har dött för dig, inte för att du själv har liksom lyckats vara stark och duktig och from. Och det där kan vara en jättejobbig process när Gud liksom pekar på saker i sitt liv som inte gick så bra. För även om han är här för det mesta så, så hoppar vi gärna upp här och tänker att ja, nu går det rätt så bra för mig i mitt kristna liv här. Jag är ganska duktig och from och nu älskar nog Gud mig extra mycket. Och då liksom finns det risk att vi hoppar över på den här vägen. Och då får Gud, kanske i en gudstjänst eller i en syndabekännelse, eller när du läser Bibeln, eller när du ber, eller när du pratar med kompisar, eller vad som helst, så pekar Gud på någonting som kanske inte riktigt är perfekt. Inte för att trycka till dig, inte för att göra dig liksom ledsen, utan för att du inte ska liksom kämpa dig trött och sönder på den här vägen, utan istället välja den här. Det är ju så här, förstår ni, att man kan aldrig göra Gud besviken. Lite konstigt. Det är ju så jobbigt när hans föräldrar säger att nu är jag verkligen besviken på dig. Jag trodde bättre om dig. Eller när läraren säger att jag är besviken på dig. Jag trodde att du kunde bättre. Jag visste inte att du var så slapp hemma. eller så. Gud kommer aldrig bli besviken på dig. För att Han vet bättre än du om alla dina svagheter. Han kommer ju aldrig säga så här till Jakob till exempel att alltså Jakob hade jag vetat att du var så svag och dålig på detta då hade jag ju inte valt ut dig. Utan det är ju tvärtom så här va att Gud vet ju ända från början Jakobs alla svagheter och allt som går dåligt och allt som han misslyckas med och ändå så väljer han ut och älskar Jakob. Och när Jakob misslyckas och tänker åh oh shit han får inte Gud veta liksom. han får inte tro att jag är sån då säger ju Gud att ja, du visste kanske inte att du var så ruten inne, men jag visste det från början. Och jag älskade dig ändå. Så man kan aldrig göra Gud besviken. Det är rätt så märkligt. Man kommer till Gud med en synd och så säger man: Oh, det här trodde ju inte Gud att jag skulle göra. Så svarar Gud: Jag visste ju att du var sån. Du visste inte det själv, men jag visste det. Och jag älskade dig ändå. Och var lite ändå ända från början. Man kan liksom aldrig focka Gud. Gud kommer aldrig säga, nej men om du var sån då vet jag inte om jag vill ha. För han vet denna från början hur det är där inne. Och han älskar dig just som du är. Just som du är. Det finns, alltså den här mycket gammal kristen erfarenhet finns samlade i sånger. Och de sångerna är ibland krångliga att förstå för det är ett gammaldags språk. Men de är lite som krångliga bibelställar. Att ta fram bönens bar och fundera lite så hittar man diamanter. Och nu ska vi sjunga en sång i Lova Herren som handlar om just detta. Som heter Just som du är. Och det är nummer 366. 366. Vi sjunger den tillsammans. Kanske inte för att det är världens klämmaste sång utan för att den innehåller liksom. Flera hundra års av samlad kristen erfarenhet förtätad till ett antal verser. 366. Så ska jag stänga av min mikrofon, annars blir det lite för roligt, jag tror jag. Så där. Vi får öva lite mer, lovar Herren, på våra läkar, hör jag. Så är det. Det finns ett härligt exempel på den här processen. När Jesus får liksom peka på en människas svaghet För att den människan sen istället ska kunna börja leva av Guds styrka Och det exemplet som jag tänker på är Petrus Petrus, han blir ju den första kristna kyrkans klippa Eller ledare, den som liksom kyrkan byggde på om ni har era biblar så kan ni få slå upp i Markus evangeliet 14 och 29. Markus 14 och 29. ska jag Det här. Där beskrivs det hur Petrus tänker att han är jättestark Och så säger han ungefär så här att, Om en alla andra överger dig Så kommer inte jag att överge dig Jag kommer, jag är så stark i tron Och jag är så duktig kristen Och jag är så modig Så om en alla andra överger dig Jesus, Så kommer jag aldrig att överge dig Och Jesus Tänker nog i sitt stilla sinne Att ja, här har vi en Petrus som går i sin egen styrka som tycker att han är stark. Och vad händer? Sen när Jesus blir infångad och eh, senare dödad. Jo, Petrus förnekar ju Jesus tre gånger. När de frågar eh, när soldaterna hittar honom och så där, så säger de eh, du Petrus, var inte du också med Jesus? Är du inte du hans längde? Nej, 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 jag har inget med honom att göra, säger Petrus. för Han var så rädd och liten och ynklig. Och inte alls så modig och stark och stor. Och varför gjorde Gud så, tror ni? Vad blev det av Petrus sen? Först blev han ju förtvivlad såklart. Och ledsen. Och trodde, och vad jag är usel. Gud vill nog inte ha med mig att göra alls. Men det vill han. Han vill göra Petrus till sin klippa. Till kyrkans första ledare. Men då kunde inte Petrus gå i sin egen styrka. För Gud visste ju att den var ju klart begränsad. Det skulle ju inte räcka. Han var tvungen att gå i Guds kraft. Och då kunde han inte gå i sin egen kraft. Och det här blev en sån grej som vi pratar om. Att Jesus ibland kan visa på någonting i våra liv. För att vi liksom ska släppa den där taktiken att vara så starka och duktiga själv. Och då blev vi nog som Petrus blev först ganska förkrossade. Men det är inget problem utan det är liksom en väg till att bli ett, ett redskap, ett verktyg som Gud verkligen kan använda. Och så fick Petrus då istället börja gå i Guds kraft, i hans eh, lita på Gud istället för att lita på sig själv. Och då kunde han bli den första kristna kyrkans ledare och klippa. Jag tänker ibland på hur det var när man firade de första påskhögtiderna. Jag tror att Petrus levde till år 67. Så han måste ha varit med rätt så många gånger när man firade påsken. i den första kristna kyrkan. Och jag vet inte om man liksom läste evangelietexterna, om de fanns nedskrivna, men jag tror att man i alla fall berättade. Det fanns en stark muntlig tradition. Och säkert är det så att där satt Petrus inför kanske hela den. Liksom kristna församlingen, och så var han typ biskop, han var den högsta. Och så läste man varenda påsk om historien när Petrus förnekade Jesus tre gånger. Ganska intressant, va? Där satt han och var chef för hela kyrkan, och varenda påsk så läste man upp för hela församlingen hur han hade misslyckats fullständigt och förnekat Jesus tre gånger. Och jag tror att det var oerhört nyttigt, och jag tror att det blev liksom en sån här kultur där inte alla måste hålla masken Och visa sig starka och duktiga För om det var så att till och med biskopen Hade gjort så fruktansvärt Svagt och dåligt ifrån sig Och ändå kunde bli biskop och älskad Då tänkte man att ja, men då kan jag också vara öppen Med min svaghet och då kan jag också bli älskad Och omtyckt och det tror jag är en del liksom av, av den kristna kyrkans Kärna på något sätt att man behöver Inte hålla masken Och låtsas att man är mycket bättre än man är För Gud älskar en Just som man är i i den svaghet som man har. Och det är något som vi ska liksom ta fasta på och, få, och tänka att så, så är det nog i våra liv också. Gud är inte i första hand ute efter att vi ska bli liksom starka och duktiga oss själva. Gud är ute efter att vi ska lita på honom. Och då är det kanske så att styrkan blir snarare ett problem- det kanske är lättare för Gud att använda oss när vi känner oss svaga för då börjar vi liksom lita på honom och gå i hans kraft lyssna efter för vad han vill och kanske börjar vi nu ana någonting av vad det är Paulus menar när han säger, när jag är svag så är jag stark när jag är svag, då litar jag på Gud, då går jag i hans kraft när jag själv tror att jag är stark, då går jag i min egen kraft och då är jag egentligen svag men när jag tror att jag är svag, då litar jag på Gud och går i hans kraft. Och då kan jag utföra fantastiska saker. Paulus var kanske en av de mest framgångsrika och, och häftiga missionärerna som vännerna sett. Och så här tror jag att det är att vara kristen. Att vara kristen handlar inte så mycket om att man liksom hela tiden känner sig duktigare och starkare och bättre hela tiden. Det beskrivs rätt så bra av, av Johannes i kapitel 3 av vers 30, där står det: att Det är som sig bör. Att han växer till och jag får minskaff. Och så konstigt är det i Guds rike: Att det handlar inte om att man själv liksom blir större och duktigare och häftigare och stoltare och starkare och kan visa upp sig. Det handlar egentligen om att jag själv blir mindre och Jesus blir större. Mer och mer fokus blir jag på Jesus. På hans styrka, på hans kraft, på hans nåd, på vad han vill. Och mindre och mindre på mig, faktiskt. Det är som sig bör. Han växer till och jag blir mindre. Det är liksom så som växt går till i Guds rike. För egentligen är det så här, mina vänner, att även om vi ibland blir imponerade av människor så är all mänsklig styrka egentligen... Inte särskilt mycket. Av massa olika skäl. Till exempel för att eh, vår, vårt eh, intellekt är så begränsat. Så vi, vi, vi vet liksom bara en pytteliten del av tillvaron. Och Gud känner till allt. Vår, vår fysiska styrkavetning är ju oerhört begränsad. Och dessutom så är vi ganska kortlivade. Även den starkaste det räcker att det smäller till hälsenar, så kan det knappt gå. Alltså vår, den mänskliga styrkan är alltid nästan en sorts illusion. Den är aldrig så stark som vi tror. Medan Guds kraft är oändlig. Vi är hela tiden beroende av Gud. Det tänker vi kanske inte på. Men det är han som liksom får elektronerna att snurra runt protonerna. Det är han som upprätthåller... Liksom det är Han som får ditt hjärta att slå. Du kan inte liksom bestämma dig för att du ska leva en enda sekund till, men Gud låter ditt hjärta fortsätta pumpa. Vi är hela tiden beroende av Gud. Mänsklig styrka är en sorts illusion, medan Guds styrka är oändlig. Vi kan ju bli imponerade av statsministrar och kungar och, och sådär. Kommer ni ihåg vad Jesus sa när det var väl Pontius Pilatus som, som dömde honom och som liksom, när Jesus inte verkade visa sig särskilt foglig så sa han, vet du inte att jag har makt över det? Jag kan låta dig leva, jag kan låta dig dö, jag har liksom all makt. Och då svarar Jesus här att du har ingen makt alls som inte Gud har gett dig. All mänsklig makt är, är liksom beroende av Gud. Ingen människa kan själv ta sig makt. Ingen människa kan själv ta sig styrka, ingen människa kan ta sig ens en minut liv till utan allting pulserar från Gud, från hans hjärta. Och Därför är all mänsklig styrka och oberoende egentligen en sorts illusion. Och Ju mer man börjar se av det, ju mer förstår man också hur mycket skönare och bättre det är att lita på Guds styrka än på den egna styrkan. För det är bara han som är stark. Det här uttrycks också såklart i en Lova Herrensång. Och eftersom ni sjöng lite dåligt så får vi ta en till för att liksom träna upp oss. Och då ska vi ta nummer 401. 401. Har alla Lova Herrensångböcker, eller det lät som att hälften inte hade hittat. 401. Jag vet vad som får en grund att bygga på. Övning ger färdighet som man brukar säga. Då ska vi se. Nu ska vi placera in två stycken nya ord här i förhållande till stark och svag. Och då får vi ha en penna och de två orden är självgod. Det är det ena ordet och det andra ordet är ödmjuk. Vad betyder de här ordena som kan förklara ordet självgod? Krångligt. Det betyder att man så att säga är väldigt nöjd med sin egen godhet. Man tänker så här att jag är väldigt god och stark och duktig i mig själv. Man liksom bedömer sig själv som väldigt god. Självgod. Betyder det? Ödmjuk Det är Inte riktigt en motsats Men ödmjuk Betyder att man så att säga Är väldigt intresserad av vad andra tycker Av, eh, av att Lyssna på andras perspektiv Man tänker inte att man själv Alltid har rätt Utan Och man tänker inte att man själv alltid är starkast Och bäst utan man har lite mer fokus på andra. Då är frågan, om man har de här två begreppen, självgod och ödmjuk. Var, om vi tar självgod först. Var, vem är mest självgod tror ni? Är det den som är stark eller den som är svag? Om man är väldigt stark, finns det då... Risk för självgodhet eller tror ni att det oftast finns ödmjukhet där? Vad är vanligast? Om vi skulle klippa loss de här och sätta där de oftast finns. Eller om man tänker på en och samma person, när man känner sig väldigt stark brukar man också vara ödmjuk då eller brukar man mest vara självgod när man känner sig väldigt stark. Och när man känner sig väldigt svag brukar man då mest vara självgod eller brukar man mest vara ödmjuk. Hur tror ni att de här begreppen hänger ihop? Både och. Både och hur då? Förklara. Mm. 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 Ja, ja, precis. Ja, det är inte helt självklart va, hur de här hänger ihop. Men jag tror så här att om man är väldigt stark, då så får man ju väldigt mycket av det här va? beundran och man blir eh, omtyckt och man får bekräftelse och man hävdar sig och så va. Och risken är ganska stor att den som är väldigt stark också blir ganska självgod. Det är min hypotes i alla fall. Jag skriver någon inom parentes här. Ett litet frågetecken. Och så tror jag också så här: Att den som ofta känner sig svag oftare blir ödmjuk. Det här behöver ju inte alltid stämma. Men det är en sorts en hypotes. Och då blir nästa fråga så här: Vilket. Vilken av den här. Kombinationen är ett problem för Gud Eller för vår frälsning eh, Vi har ju konstaterat att det är inget problem för Gud Om vi är svaga Han är mästare på att frälsa och älska det svaga Men hur tror ni det är med ödmjuk och självgod Är det någon av dem som kan vara ett problem för Gud Fundera på det några En minut i era små grupper Vilken av de här två Tror ni kan vara ett problem för Gud Om någon Då ska vi se vad ni har kommit fram till Självgod eller ödmjuk Är det någon av dem som kan vara Ett problem i relationen Med Gud Vad jag trodde gruppen är längst fram. vi mm sa att kan det vara ett problem -hmm. Mhm. Mm man som Mhm. Samtidigt som man tänka att jag klarar fast i Mm. 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 Tack för det. Tillägg en annan grupp som har någon, någon hypotes om hur det här hänger ihop. De flesta håller med. Eller håller tyst. Ja, så kan det vara. Vi ska undersöka detta. Vi ska slå upp ett antal bibelställen och så ska vi fundera på det här. Är det något av. Självgod och ödmjuk Som kan vara ett problem i relationen Med Gud Och då får vi också styra upp det här lite nu Så att gruppen här Ni tre, ni slår upp Jesaja Ni som sitter bakom där Ni slår upp Matteus 18 och 3 Härarna i mitten där Ni får slå upp första kronterbrevet 1 26-29 Och sen tar vi Vid fönstret där, ni slår upp Årspråksboken Och gänget längst bak ni slår upp Lukas 18, 9-14. Och så gör vi motsvarande här. Längst fram, ni slår upp Jesaja. Och vad har Den gruppen där har inte fått en Ni tar Matteus. Och gruppen där, ni slår upp första brevet. Näst längst bak tar Årsboksboken 3, 5 -7. Och allra längst bak, Lukas 18, 9-14. Längst bak, Lukas 18, 9-14. Och när ni har läst så funderar ni på Vad kan man lära av detta när det gäller Ödmjuk och självgod? Vad säger just ert bibelställe om de här två begreppen? Ödmjuk och självgod Då ska vi se vad ni kommer fram till Vi gör så här nu att, att jag läser de olika texterna Och sen så svarar ni på Vad er lilla grupp tycker att det säger Om begreppen ödmjuk och självgod Ni som fick den första texten Jesaja 57 och 15 där står det ju så här Ty så säger den höga och upphöjda, Han som tronar till evig tid och heter den helige Jag bor i det höga och heliga Men också hos den som är förkrossad Och har en ödmjuk ande För att ge liv åt de ödmjukas ande För att ge liv åt de förkrossades hjärtan Vad säger det om begreppen ödmjuk och hög mod I förhållande till Gud? Vad kommer ni fram till? Nej, det var många krångliga ord där. Men jag tycker man kan ta fasta på det här va? Att han vill bo hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Så lärdomen är nog att ödmjukhet är någonting som underlättar så att säga, för Gud att vara nära och bo hos en människa. Nästa text är så kort, så den får gruppen läsa. Ni som slog upp Matteus 18:3, det var till exempel ni där, ja, ja, vill ni läsa den texten? Just det, så man behöver bli som ett barn. Och För mig är det också att vara ödmjuk, det är att inte lita på sin egen styrka. Och att man själv är så duktig och kompetent Utan man litar på Gud Nästa text var från första Korintsebrevet 1, 26-29 Jag tror att jag läser den Där står det så här Bröder, se på er egen kallelse Det var inte många av er som var visa Om man ser till det yttre Det var inte många som var mäktiga Det var inte många som var förnäm släkt Nej, det som för världen var dåraktigt Har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam och det som för världen var svagt, det har Gud utvalt för att låta det starka skå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och förraktat, ja det som inte var till, det har Gud utvalt för att göra till inte det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud." Det får man läsa två gånger långsamt innan man begriper, eller hur va? Men sista meningen är ganska tydlig Varför väljer han ut det lilla? Varför väljer han ut det svaga? Varför väljer han ut det föraktade? Jo, för att ingen ska berömma sig inför Gud Alltså ingen ska stå inför Gud och säga Jag är jättestark och duktig och from Ingen ska stå inför Gud och vara självgod Därför väljer han ut det lilla det svaga, det föraktade så verkar Gud agera. Sen har vi årspråksboken 3, 5-7. Vilka var det som läste det? Det var där till exempel. Ja. Vill ni läsa? Paus. Ja. Yep. Precis. Från årspråksboken Alltså Förlita dig inte på ditt eget förstånd Utan förtrösta på Herren Räkna med honom Håll inte dig själv förvis Utan frukta Herren och flydde onda Och detta är ändå skrivet av världens Visaste man genom tiderna Salomo Så sa han, man ska inte hålla sig själv för särskilt vis Man ska lita på Gud istället Det är en sorts vishet, va Och då tycker jag att det stärker Den här hypotesen att Ödmjukhet Underlättar I kontakten med Gud Självgodhet Att lita på sin egen styrka Sin egen vishet Kan vara ett problem För det gör att vi inte söker Gud Att vi kanske inte tar emot hans råd Att vi inte tycker att vi behöver honom Så hade vi den sista texten Och den var ju ganska lång Och det var ju den som jag tror Jakob läste om igår Om farisen i templet Eller hur va? och Hur gick det där Är det någon som vill? kanske inte läsa Men berätta vad som hände vad vi har längst bak, vad hände i den texten precis vi hade två personer som närmade sig Gud på två olika sätt va farisen, han var jättestark han var from och duktig, ni vet fariserna de hade satt upp tusen lager om hur man skulle göra med allting och de var oerhört fromma det måste man säga, de lämnade exakt kollekt till templet vad man skulle de hade massa regler som de följde och de var faktiskt fromma tror jag men de var också självgoda de litade på sin egen formighet, sin egen styrka. Så farisen han gick fram i templet och sa Tack Gud för att jag inte är så de andra usla människorna, syndare och bedragare. Tack för att jag är så god och duktig farise. Ja, och sen så kommer den andra. Och så säger han, han är en publikan. Ni vet, sån som tar emot pengar, lite fiffel. Men han skäms. Och så säger han, Gud förlåt mig. Jag behöver dig. Förbarma dig över mig. Ta hand om mig. Och då gör ju Gud det såklart. Han svarar ju på den bönen. Publikanen säger, jag behöver dig, jag behöver din förlåtelse, jag behöver att du tar hand om mig. Och då gör ju Gud det. Gud svarar på bönen och då går den mannen hem rättfärdig. Publikanen, han hade ju inte ens bett om något. Hade han bett om hjälp så hade han ju också fått men han bad ju inte om någon hjälp. Han sa bara, tack för att jag redan är så himla bra så jag inte behöver dig. Och då går han inte hem rättfärdig för han har inte bett om förlåtelse eller förbarmande. Men... Den ödmjuka publikanen, fast att han var en mycket svagare människa Gick hem rättfärdig, för han var ödmjuk Så lärdomen av detta, mina vänner, är Att för Gud så är svaghet inget problem Han är mästare på att frälsa det svaga Högmod eller självgodhet kan däremot vara ett problem Därför att är man självgod så ber man inte Jesus som något Man kommer inte till honom, man tycker inte man behöver honom Och det finns... Om jag har rätt så finns det ett sorts samband mellan det som är väldigt stark, eller tror att man är stark i alla fall och självgodhet. Och det kan vara ännu en ledtråd till varför Paulus skriver, när jag är svag så är jag stark. För när han är svag då är han ödmjuk. Och då ber han att ta emot allting av Jesus. Men när han är stark, då ber han självgod. Och då går han inte i Guds kraft. Mm. Vi ska försöka sätta upp två stycken ord till på den här tavlan. Och det är begreppen beroende och oberoende. Det här är ju motsatser va? Så brukar det vara när det är ett o beroende och oberoende. Och det ena betyder ju att man verkligen, verkligen behöver någonting. Att man inte klarar sig utan det. Och det andra, oberoende, det betyder jag behöver ingenting. Jag kan göra det själv. Gör det själv, som det som min tidning hette. Man är oberoende. Och då är frågan, vilket av detta är finast tycker ni att vara? Hur vill man vara? Vilket är ett ideal? Är det ett ideal att vara beroende eller är det ett ideal att vara oberoende? Att inte behöva. Klura på det någon minut i era små grupper. Då ska vi se. Vad finns det för ideal? Vilket är det finaste att vara? Är det finaste att vara beroende eller är det finaste att vara oberoende? Mm, vad tror gänget där med röda kepsen och vidare? Vad kommer ni fram till? Vilket är det finaste att vara? Är det fint att vara beroende eller är det fint att vara oberoende? Mm. Nej, just det mm. så ni tycker att den hänger ihop där? oberoende hänger ihop med stark på något sätt mm. Mm. ja men jag håller med om det alltså det är ju ett starkt samband här oberoende man behöver liksom ingen man kan klara sig själv så det hänger ihop med vår starkt. det hänger ihop med vårt Ideal. Att man ska inte behöva någon annan. Man ska vara stark i sig själv. Ja, men beroende då? Vad ska den vara? Ja, den hamnar ju på den andra såklart. Den som är svag är ju beroende av andra. Man behöver ju andra när man är svag. Man behöver hjälp att lyfta sina möbler eller lära sig sina läxor eller betala sina räkningar. Eller ja, vad det nu kan vara. Så... Den som är svag är beroende Den som är stark är oberoende Så är det ofta Och därför hänger de här idealen jättemycket ihop va? Man vill inte behöva någon Men nu är det så här va? Att Ungefär som att all mänsklig styrka Är en sorts illusion Eller bara luft Så är det också med oberoende Allt oberoende Är en sorts illusion Påstår jag i alla fall man kan lura i sig själv och kanske andra också att man inte behöver någon Men egentligen så är det som man brukar säga No man is an island, det är ingen som liksom klarar sig helt själv Alla är vi påverkade av varandra Vi behöver andra människor även om vi försöker låtsas som att vi är oberoende vi behöver få vara del av en gemenskap, vi behöver bli sedda, vi behöver få vara med, vi behöver bli bekräftade, vi behöver gemenskap, vi behöver umgås och vi behöver faktiskt också hjälp massa gånger i livet. Extra tydligt är det ju när man är barn, va? ett litet spädbarn klarar ingenting själv, Man är ju fullständigt beroende av sin mamma, men det är ju inget fel eller hur va? Men på något sätt så är det som att vi kämpar sen hela livet att inte komma tillbaka i spädbarnsstadiet utan vi vill klara oss själva, vi vill inte vara beroende av någon annan. Och ändå blir det så att vi är beroende. Vi kan liksom... Kanske det finns någon period i livet där man kan lura i sig själv att man inte behöver någon annan. Men sen blir det ändå tydligt att jo, jag behövde andra ändå, jag klarade mig inte helt själv. Och i synnerhet är det så i förhållande till Gud Vi är alla helt beroende av Gud Som vi pratade om innan Vårt hjärta slår inte ett enda slag till Om inte Gud fortsätter Och se till så att elektriciteten funkar Och nervimpulserna Går som man ska I nerverna Vi är helt beroende av Gud Hela, hela tillvaron skulle bara försvinna eller implodera om inte Gud så till att tyngdkraften fortsatte funka och elektronerna fortsatte snurra och, och allt vad det är. Så allt mänskligt oberoende är en sorts illusion. Har ni sett en dokumentär som heter The Swedish Theory of Love? Några har jag gjort det. Ligger på SVT Play. Riktigt bra dokumentär. Beskriver hur man i det svenska samhället någonstans på 60-70-talet, gjorde en sorts ideal om att ingen skulle behöva någon annan. Ingen skulle behöva någon annan. En, en hustru fick inte vara ekonomiskt beroende av sin man och mannen fick inte vara liksom beroende av sin hustru. Om man blev gammal så skulle man inte vara beroende av sina barn utan det skulle staten skulle liksom ta hand om allas behov. och så. så att man försökte bygga en stat, Sverige, ett land där ingen behövde någon annan. Mm. För man tänkte så här att oberoende är en förutsättning för kärlek. Tänk om det är så att man, att man är kvar hos sin fru bara för att man kan inte själv laga mat och stryka kläder. Eller tänk om det är så att man är kvar hos sin man bara för att man är ekonomiskt beroende. Eller om, tänk om det är så att man umgås med sina barn bara för att man behöver hjälp och klippa gräsmattan. Och så tänkte man att det fanns liksom en sorts. att, att kärlek krävde oberoende. Men det som visas ganska tydligt i den här filmen det är lite hur det har blivit Att det har, oberoende har inte lett till mer kärlek, tvärtom. Oberoende har lett till ensamhet. Oberoendet har lett till ensamhet, och så är det. Oberoende som ideal, att vi alla ska vara starka och klara oss själva, det leder bara till ensamhet. Och så är det idag. Vi har fått starta en helt ny myndighet i Sverige som tar hand om alla de som dör helt ensamma. Som kanske hittas i sin lägenhet, eller där man får liksom ha en begravning där ingen kommer. För vi är alla så oberoende och klar så själva, så vi blir extremt ensamma. Vi blir också sämre och sämre på att. Att leva i beroendeförhållanden som äktenskap och sådär, utan vi håller hellre lite distans och så försöker vi vara oberoende även av vår partner. Och vi kan åka till Danmark och bli gravida och sådär, så behöver vi inte vara beroende av någon papp. Vi bygger samhället på oberoende Och det leder till extrem ensamhet Och det tror jag har med det här med stark och svag att göra också. Va? Att stark har blivit så kraftigt ideal Att vara stark, klar sig själv och vara oberoende Så att vi, vi, vi flyr hela tiden från den här positionen Där vi är beroende och svaga Och så är det nog i förhållande till Gud också Det påverkar vart annat Allt det här Och därför är det nog så att man måste fundera vilket är viktigast för mig? Är det viktigast för mig att vara oberoende eller är det viktigare för mig med gemenskap? För det är så, väljer du gemenskap så kommer det skapas en sorts beroende. Och om du vill ha fullständigt oberoende då, får du nog, då kommer det kosta när det gäller gemenskap. Så fundera på det i era små grupper i två minuter. Vilket är viktigast för dig? Gemenskap eller oberoende? Vilket väljer du? Då ska vi se. Medan jag får höra om detta. Ni som hjälpte mig att pyssla och klippa innan. Var är ni? Har, ni? har ni alla pusslen? Ja, jättebra. Först då. Ni som prioriterar gemenskap högst. Räck upp en hand. Och ni som prioriterar oberoende högst. Ja, vi får väl se. Ja, men det, det tål att tänkas på det här. Och då när man har kommit fram till det. Då får man fundera på. Okej, okay, hur lever jag mitt liv då? Lever jag det så att, så att det gynnar gemenskap? Eller lever jag det så att det gynnar oberoende? Värt att tänka på. För det är lite så här va? Att, att leva i gemenskap är att erkänna sitt beroende. Att att Älska och att älskas är att göra sig beroende. Det är lite läskigt därför att man kan bli sårad, men det är den enda vägen till gemenskap. Det fullständiga oberoendet är den fullständiga ensamheten. Precis som man brukar säga om styrka och svaghet, va? ensam är stark brukar man säga. Och det gäller faktiskt tvärtom. också. Va? Den som är oerhört stark och aldrig visar sin svaghet är också väldigt ensam. Ensam är stark och stark är ensam. Sista begreppsparet då, det blir det som vi pratar om, ensam eller gemenskap. Vilket ska man välja och vilket har mest med stark och svag att göra? Och då vill jag att ni som pusslade delar ut det lilla pusslet. Ett pussel per grupp. Ni kommer alltså få ett pussel. Och på det pusslet så finns det ett antal olika begrepp. Och ni ska lägga pusslet i en sorts hierarki, alltså det viktigaste överst och nästa sen. Och det handlar om mänskliga behov. Vad längtar människan efter mest? Vad behöver människan mest? Och de olika orden som är på pusslet är till exempel fruktad, älskad, beundrad. Jag vet vad vi skrev längst ner. Skriver i nonchalerad eller osynlig kanske. Så tar ni ett lilla pussel och så lägger ni det på golvet framför er. Och så lägger ni det högsta, det viktigaste behovet först. Det som man vill mest lägger ni överst och sen i liksom fallande skala. Vad vill människan bli? Vad vill ni bli? Om ni till, Jag vet inte om vi har pussel till alla grupper- om det är någon grupp som inte har ett pussel så kan ni fundera på de här begreppen ändå. Vilket vill man mest och vilket är inte så viktigt? Vi kan skriva avskydd här också. Osynlig, ja. Vill man vara osynlig? Då ska vi se hur det går med pusslen. Är ni nöjda här Har ni har lagt det? Nu är ni klara. Okej, okay. vi ska se. Av de här begreppen... Vilket tycker ni är viktigast? Vad vill mänsan bli mest? Älskad. Håller alla med om det? Ja. Första behovet. Älskad. Och sen då. Om man inte kan bli älskad. Vad är det näst bäst? Liksom? Vad vill man bli då? Beundrad. Håller ni med om det? Ja. Beundrad. Ni satte fruktad på samma. Ja. Att en del kan välja liksom att bli fruktade att folk är rädda för en mm, mm, härligt, men det känns ändå som att majoriteten valde beundrad, eller hur va och om man inte kan bli älskad och inte kan bli beundrad, vad vill man bli då tredje bäst, vad är det fruktar att folk är rädda för en, att man är mäktig så folk gör som man säger, bara för att de är rädda yeah. och om man inte kan bli älskad och inte beundrad och inte fruktad, vad vill man bli då Här är det olika, va? Ni som tycker osynlig rekoppenhand. Ni som tycker, tycker avskydd rekoppenhand. Ja, det är så på, på håret där, va? Hur många vet vad, de här, vad det här kommer ifrån, de här begreppen? Är det som har listat ut det? Nej. Det finns en författare som heter Jalma Söderberg som har skrivit fantastiska böcker. Och han skriver så här. Människan vill framförallt bli älskad i brist på det beundrad, i brist på det fruktad, i brist på det avskydd och föraktad. Och så säger han så här, men själen ryser inför tomheten. Människan vill kontakt, vad som helst, bara någon sorts kontakt. Hellre avskydd än totalt ignorerad. Så att säga. Det kan förklara en del människors beteende, eller hur va? Och det är inte säkert att detta är sant, men så tycker Hjalmar Söderberg. osynligt skrev här. Och då tänker jag så här, va? vad ska vi lära av detta? Jo, vi ska koppla det till det här med svag och stark. Och nu är vi verkligen på sluttampen. Jag tror att det här starka idealet, att vara oberoende, att vara stark, att sätta upp en fasad, att klara sig själv. men det kan man komma en bit upp här. Va? Man kan bli avskydd, man kan bli fruktad, man kan bli undrad. Jag tror inte att det hjälper att vara stark när det gäller att bli älskad. Och jag tror att vi ska komma ihåg den här skillnaden på älskad och beundrad och att människans främsta behov är att bli älskad. Och Där hjälper inte styrkan så mycket. Och ibland kämpar vi så mycket för att vara starka och visa oss starka så att vi blir kanske beundrade, men vi missar kärleken. Så att säga. Medans ödmjukheten, beroendet, gemenskapen som ofta är kopplat till det svaga är sånt. Som mer kan föda kärlek Hur gör Gud? Hur gör Gud? Han vill ju ha gemenskap med människorna Eller hur va? Han vill ge kärlek Han vill ha gemenskap Och han vill också bli älskad av människorna såklart Hur gör han när han ska ta kontakt med människorna? Hur? Då? Han blev svag Hur då? Han blev människa Det Gud kunde gjort så va? När han kom till världen Att han klev ner i all sin makt Och styrka och kraft och rikedom och intelligens och allt vad han har. Va? Hur långt hade han kommit då? Ja, han hade ju förmodligen han hade kunnat bli avskydd av några. Han hade förmodligen kunnat bli fruktad. Alla hade varit rädda för honom. Han hade kunnat bli beundrad för att han var så stark och mäktig. Men hade det blivit kärlek? Tveksamt va? Så hur gör han? Han kommer som ett spädbarn. Han kommer till jorden som ett spädbarn, som är pytteliten, ynklig bebis som är fullständigt beroende av andra, som är ödmjuk. Varför då? Jo, för han vill kärlek. Han är inte så mycket ute efter att bli beundrad och fruktad och, och sådär. Va? Han vill kärlek och då tar han den stora risken att göra sig beroende, att göra sig svag, att göra sig ödmjuk. Därför att det är kärlek som är målet. Och styrkan och självgodheten och oberoendet kan bli ett hinder för kärleken. Om vi då ska sammanfatta. Varför säger Paulus sådär? När jag är svag så är jag stark. Jo, för att när han själv tycker att han är stark, när han går i sin egen kraft, då behöver han inte Gud. Då missar han gemenskapen. Han går inte i Guds kraft, han går i sin egen kraft. Och då är han så att säga svag. Men när han själv känner sig svag, då blir han ödmjuk. Då söker han Gud. Han förstår att han är beroende. Här kan han inbilda sig att han är oberoende. Men här förstår han att han är helt beroende av Gud för att någonting ska lyckas överhuvudtaget. Och han, han tvingas till gemenskap. Han förstår, att jag klarar mig inte själv. Jag måste ha gemenskap med andra kristna. Jag måste ha gemenskap med Gud för att komma någon vart. Och då är han stark för han går i Guds kraft. Och detta får konsekvenser på tre nivåer. Om vi tänker oss för frälsningen så kan vi då konstatera att vi blir frälsta helt av nåd. Inte för att vi är starka och duktiga utan bara för att Gud älskar oss och har dött för oss på korset. Det gäller vår frälsning. När det gäller det som kallas för helgelse, alltså att trots allt försöka att bli mer som Gud, att bli mer som Jesus. Då är det faktiskt samma konsekvens. Vi ska kämpa, trons goda kamp, men det är anden som förändrar oss inifrån. Vi är helt beroende av anden. Och ju mer vi förstår vårt beroende, ju större chans finns det att vi kommer att vara i helgelsen. Och när det gäller vår tjänst, alltså om vi vill utföra någonting i Guds rike, så är det så här att när vi inser att vi är svaga, att vi behöver Gud. Då är vi starka För då kan han liksom verka Genom oss Och även om jag har liksom pratat mycket Om ödmjukhet som ett ideal Så betyder ju inte det att man ska tro Att man inte kan göra något tvärtom När andan får verka genom dig Då kan du göra Oändligt stora saker Och Jesus säger till och med att vi kan göra större under än vad han gjorde Så att att vara ödmjuk innebär inte att sätta sig stilla och tänka att jag kan inte göra någonting. Utan att vara ödmjuk innebär att tänka, Gud är den som är stark. Han kan verka genom mig. Min egen kraft är begränsad. Men han kan verka stort genom mig. Vi ska be. Herre, tack för den här förmiddagen. Tack för alla ungdomar som du har kallat hit. Tack för att du har en plan för var och en av dem. Tack för att du har lagt ner en massa styrkor och förmågor. Och nu ber vi att du också ger dem vishet att använda alla sina styrkor och förmågor på ett gott sätt och för ditt rike. Och så ber vi att du bevarar oss alla från att bli högmodiga. Att du bevarar oss från att tro att vi är oberoende. Och vi ber att du ska söka oss, att du ska föra oss på dina vägar. Och att vi mer och mer ska förstå att vi är älskade precis som vi är. Att vi inte behöver kämpa oss starka och kloka och goda och fromma för din kärlek. Att du gör allt för oss. Så ber vi för resten av det här lägret och eftermiddagen. Allt som ska hända här är så namn.